0: 宋太祖赵匡胤为什么不将皇位传给儿子，而是传给了自己的弟弟呢？赵匡胤死时年纪50岁，当时他的长子已死，次子赵德昭年纪接近26岁，为什么没有得到大宋皇帝的宝座呢？赵匡胤是个雄才大略的人。他在公元960年黄袍加身时，距离朱温篡夺大唐帝位已经过去43年了。这期间，北方出现了五个朝代， 1 4个皇帝，甚至出现了中原武将与契丹人勾结灭亡汉人王朝的现象。这一切都让赵匡胤陷入了思考：如何才能做到天下久安呢？五代十国时期，改朝换代就像走马灯一样简单。不仅仅是六岁的周公帝柴宗训，就连勇力过人、披坚持锐、身先士卒、武力值和军功堪比楚霸王项羽的李存勖，也在兵变中被杀。他最有希望恢复大唐的荣耀，只因生性残暴。李存勖的盖世军功没能帮他永保地位，李存勖的死说明一个问题：自唐朝末年以来的七十多年里，皇帝就像浮萍一样不值钱。正所谓“皇帝轮流坐，明年到我家”，那些树大根深的节度使都有可能黄袍加身。因此，赵匡胤打从一开始就采取了有效措施。那就是培养自己的弟弟。公元960年，年仅33岁的赵匡胤建立了大宋王朝。此时，他的皇位非常不牢固。周世宗柴荣的儿子柴宗训虽小，但后周的开创者郭威有一群姓李的外甥亲戚，他们对赵宋王朝的合法性提出了挑战。后周的节度使李云、李重进先后起兵叛乱，经济重心扬州也发生反对赵匡胤的武装对抗。再加上武将出身的赵匡胤明白，他那些手握重兵的手下随时有可能把自己推翻。为了确保安全，绝对不能让别人带兵。因此，赵匡胤免不了常年在外冒险，必须留人看家。而此时，他最大的儿子赵德昭仅有九岁，赵匡胤能指望的只有弟弟赵光义，重用他无可厚非。两年后，赵匡胤的母亲杜太后驾崩，临死前劝赵匡胤传位给赵光义，理由就是主少国疑，并最终达成了金匮之盟。赵光义被册封为开封府尹，这个职称在五代时期就是太子的意思。此时大宋疆域仅限于中原，形势不比后周强多少，因此金匮之盟是绝对正确的。但是让赵匡胤自己都不敢相信的是，他能在之后短短14年的时间，扫平六合，天下归一。后蜀、金南、南汉、南唐、吴越等割据政权都被大宋剿灭。如此蒸蒸日上的国运，是谁都未曾预料到的。赵匡胤要是早知道自己会这么顺利，绝对不会那么早就定下金匮之盟。公元九七六年，南唐灭国，那个著名的大词人李煜被俘虏到开封。吴越王前处也很识趣的登临大宋国都。按照正常的章程，晋王赵光义应该带领文武百官出城迎接，这是王储应该做的事。但赵匡义偏偏让已经二十五岁的赵德昭去迎接前处入城。但是，此时距离赵光义开始当二把手已经足足十四年了。这么漫长的时间里，他可不是摆设，积累了庞大的利益群体，而且赵光义还是柴荣的连襟，他本身的势力就不容小觑。赵匡胤能轻易夺权，全赖赵光义和柴荣老婆的那一层关系。他们可以将大宋朝看作是赵氏兄弟共同开创的基业，不管谁的孩子继承，大臣们都是可以接受的。此外，在提倡儒学治国的封建王朝，赵光义多年来的留守作为，让他比武将出身的赵匡胤更得士大夫们的心。而赵匡胤两次杯酒释兵权，正好帮了赵光义一把。当时的大宋朝堂已经不是武将的天下，赵匡胤的支持率也没有大家以为的那么高。这一点从宋朝的迁都事件上就能看出一二。就在公元976年的正月，赵匡胤带领群臣巡幸西都洛阳，并正式提出迁都的提议，但却遭到了包括赵光义在内的所有人反对。理由无外乎就是开封的首都职能已经足够完善，迁都就是毫无意义的劳民伤财，而且。开封处在隋唐大运河的关键点上，有方便的漕运供给，交通优势是洛阳比不了的。赵光义更是提出了“在德不在险”的高论，他认为统治天下靠的是君王的德行，而不是地理优势。一句话否决了洛阳作为首都的优势。此时，假如说赵匡胤对群臣有足够的驾驭能力。他完全可以力排众议迁都洛阳，但诡异的是，他没有这么做，理由无非就是晋王赵光义的势力太大，连身为皇帝的赵匡胤也不得不忌惮。随后不久，爆发了著名的历史悬案“斧声烛影”。赵匡胤在50岁的年纪无故死去，而他的弟弟赵光义顺利继承大位。并在多年之后拿出了金匮之盟作为自己皇位合法性的依据。更加离奇的是，金匮之盟是指定有资格继承大位的人，诸如赵光美、赵德昭、赵德芳等人，一个接一个离奇死去，大宋朝只属于他赵光义一脉了。梳理后不难发现，赵匡胤一开始培养赵光义。是无奈的选择，但在灭掉南唐之后，他就已经后悔这么做了，并采取了遏制赵光义、扶持赵德昭的措施。怎奈赵光义抢先一步终结了赵匡胤时代，并利用自己在开封培养的势力顺利登基。本集播讲完毕，点个关注订阅一下哦，下集我们不见不散。